0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Also herzlich Willkommen heute zum Podcast 164 von Payment and Banking. Wir sprechen heute ein bisschen über Payment und Technology, wie spielt das zusammen, was kann man da alles, äh, was sind da mögliche USP daraus, was hat sich da geändert über die letzten, über die letzten Wochen, Jahre, Monate. Ähm, bevor wir zu unserem Gast kommen, nämlich Felix von Stripe, kurz ein Dank an unsere Sponsoren, die das Ganze ermöglichen. Wir haben hier dieses Mal dabei die InnoPay, die wir schon die letzten paar Monate hatten und neu dazu bekommen die PSP One. Vielen Dank. Mit mir dabei ist Raphael. Grüß dich Raphael. Tag. Ja, bevor wir loslegen, würde ich dich kurz vorstellen, Felix, beziehungsweise stell dich am besten selber vor. Zwei, drei Worte zu dir und zu Stripe, dass dich unsere Hörer mal so ein bisschen kennenlernen.
2: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Ähm, erstmal Grüße in die Runde. Ähm, mein Name Felix Huber. Ich bin jetzt seit etwas über vier Jahren bei Stripe. Vom Hintergrund her, ich war viele lange Jahre, Jahre CTO, ähm, dann auch ein bisschen mich als äh, Berater äh, in der Welt herumgeschlagen und jetzt leite ich die Region Nordeuropa, also Skandinavien, Benelux und die deutschsprachigen Märkte. Habe dann äh, hier das Büro in Berlin aufgebaut, wo ich jetzt gerade sitze und äh, Büros in Stockholm und Amsterdam. Ähm, vielleicht ein paar Sätze noch zu Stripe. Ähm, Stripe, also wir liefern Infrastruktur eigentlich für jeden, der ein Online-Business betreiben möchte. Das bedeutet in den meisten Fällen natürlich erstmal Zahlungsinfrastruktur und haben da verschiedene Schwerpunkte. Ein Punkt würde ich mal vorheben gleich schon mal, da haben wir ja heute Technologie, ist also schwer auf äh, Entwickler ausgerichtet. Zweiter Punkt, sehr viele Produkte auch über Zahlungen hinausgehend, Marktplätze, Billing, Subscription Billing etc., und ähm, zum Dritten einfach auch ein großes Thema international ähm, und, und globale Abdeckung mit einem Partner.
1: Klar, okay, danke dir. Ähm, ich würde gleich mal beim Thema Technologie einsteigen. Ähm, wie wichtig oder wie stark seid ihr vom Thema Technologie getrieben oder umgekehrt? Ist Technologie für euch ein klarer USP oder eine Möglichkeit, USP, ein USP zu schaffen als Payment Provider, was ja durchaus mehr und mehr, du hast gerade selber gesagt, in Richtung Infrastruktur, Richtung Commodity geht. Wie stark kannst du dich dadurch Technologie unterscheiden?
2: Ja. Nein, also das ist für uns ein absoluter ähm, Hauptfokus. Also wir sind ein Technologieunternehmen von, was zufälligerweise sich im Bereich ähm, Finanzen und Payments bewegt. Und da Probleme löst, aber äh, das ist halt eine andere Sichtweise, andere Denkweise, von der wir ursprünglich herkommen. Und es zieht sich durch alles durch. Ja. Das fängt mit unseren Gründern an, die selber Softwareentwickler sind, Großteile der Belegschaft zu sein bei uns, haben Hintergrund in ähm, Computer Science, ähm, ein ähnliches. Und auch in den, wie wir Produkte nachdenken. Also es ist immer ein sehr technischer Ansatz, wie wir Produkte lösen. Wir wollen da eben auch dadurch Innovationen schaffen. Und ich glaube schon, dass es das uns auch wertgeschätzt wird. Also in vielen, vielen Unternehmen spielt die Technologie jetzt immer eine größere Rolle. Also auch dass die IT- und Software-Teams haben mehr Mitsprache. Sie haben, oder, oder oft sind sogar teilweise die Entscheider schon. Und da sehen wir einfach schon mal einen Aspekt, wo wir uns, uns auszeichnen. Und der andere ist, da wir einfach halt auch sehr eng mit den Teams zusammenarbeiten, sehen wir halt auch sehr früh, wo Probleme eigentlich sind und also was kostet denn eigentlich der Zeit und Aufwand und Mühen? Und dann denken wir darüber nach, wie können wir das lösen? Ja, und das führt dann halt eben dazu, dass wir solche Applikationen wie Stripe Connect für Marktplätze und andere Sachen eben entwickelt haben, weil wir gesehen haben, da können wir Mehrwert schaffen und da können wir eben diese Entwicklerfreundlichkeit weiter vorantreiben.
0: Unterscheidet sich der, der Wichtigkeit von Tech pro Land, pro Region, pro Branche, siehst du oder seht ihr bei Stripe, dass bestimmte, ich sag mal Use Cases oder Verticals weiterentwickelt sind als alle anderen?
2: Also ich grundsätzlich würde mir sagen, ist der, der Länderfokus ähm, nicht ganz so entscheidend, also sicherlich gibt es äh, im einen oder anderen Land, was ein bisschen weiter ist, was die, die Tech-Branche generell angeht, Unterschiede, aber grundsätzlich ist das eigentlich ein global ein, ein sehr erfreuliches Bild, sag ich mal, und die echten Tech-Unternehmen, sag ich mal, mit denen wir zu tun haben, die ticken dann doch sehr ähnlich. Ja. Also das heißt, so eine Thema zum Beispiel, was wir immer feststellen, ist bei sehr vielen Firmen, und es muss jetzt egal, ob es ein kleines Fünf-Mann-Startup ist oder auch eine Firma so groß wie, äh, was ich in Amazon oder Booking, immer nie ist eine Firma in der Situation, dass sie sagt, oh, wir haben zu viele Entwickler und wir wissen gar nicht, wohin damit und äh, Produktivität, Entwicklerproduktivität ist für uns kein Thema. Das hast du nie. Und es ist immer eine Firma, die so denkt, weiß, dass das die raste Ressource ist. Also Geld haben so fast alle, <lacht> ähm, ähm, aber Entwicklerressource ist einfach eine knappe und auch kaum zu produzierende Ressource. Und deswegen, da setzen wir einfach an.
1: Wie stark merkt ihr denn, dass, äh, dass das auch ein Entscheidungskriterium ist, wenn man mal von der anderen Seite, das heißt, wie stark auch dort die Tech-Ressourcen darüber entscheiden, nehme ich jetzt Stripe oder nehme ich jetzt einen anderen Anbieter? Merkt ihr das oder ist das immer noch so ein gemischtes Buying-Center auf, auf einer Händlerseite, wo auch viel also man kennt ja irgendwie so, historisch wurden oft ja viel so Payment-Leistungen im Treasury eingekauft oder irgendwo in der Finanzabteilung, die ja ehrlich mit Tech wahrscheinlich sehr, sehr wenig am Hut haben. Ändert sich das auch auf der Händlerseite oder trefft ihr auch auf so klassische Unternehmen, die sagen, boah, das IT-Department involvieren wir erst, wenn es schon zu spät ist und Entscheidung fällt irgendwo anders?
2: Ja, also absolut. Es gibt immer ein Unternehmen, wo, sag ich mal, der Einkauf von, von so, über solche Themen entscheidet und wo sozusagen Technologie weniger eine Rolle spielt. Aber zum Glück sind das eben typischerweise nicht die Tech-Unternehmen, von denen ich gerade sprach. Also Die, die Mehrzahl, da haben wir auch neulich eine Entwicklerstudie verfasst, da sehen wir, dass eine Mehrzahl dieser ja, Firmen, die sich selber auch als Tech-Unternehmen verstehen, die, die Entwickler auch immer mehr zu Entscheidungsträgern werden und eng mit dem Senior Management zusammenarbeiten und solche Entscheidungen treffen. Und ja, also das ist sicherlich noch nicht überall angekommen und wahrscheinlich gibt es da auch eine Spreizung zwischen eher kleiner Unternehmen oder sehr großen Unternehmen. Aber unsere, einfach unsere Einschätzung zum Markt ist, dass wer online erfolgreich sein will, der wird früher oder später ein Tech-Company werden müssen. Und deswegen fokussieren wir uns dann vor allem auf die Unternehmen, die sozusagen diese mentale ja, Hürde schon genommen haben.
0: Deutschland unterscheidet sich ja eigentlich im Payment immer von allen anderen. Wir sind ja was wir früher immer den Ameri Amerikanern unterstellt haben, dass die irgendwie, im, zumindest im Postbereich, die Dinosaurier sind, könnte man ja fast das Gleiche über, über Deutschland sagen, mit äh, heavy Rechnungszahlung und äh, gegebenenfalls sogar Kauf auf Rechnung. Man weiß der Geier, was wir hier in Deutschland alles Schönes anders machen. Ähm, jetzt hast du natürlich mit deiner Region... Zwei schöne Gegenpole. Also du hast quasi die Scandis und du hast Deutschland als Markt. Ähm, wie schlimm ist das für euch oder für dich, äh, so diese beiden Gegenpole zu haben? Interessiert euch Deutschland De facto eigentlich, weil du sagst, naja, die müssen halt eben vielleicht irgendwann auch nochmal erwachsen werden und vielleicht kommen die halt in zehn Jahren auch mal da an, wo alle anderen jetzt schon sind. Also wie schwer ist das für dich, das zu priorisieren und das quasi in die Roadmap nach hinten zu geben, respektive spielt Deutschland da wirklich irgendeine Rolle?
2: Ja, also der Punkt natürlich, dass dass die Märkte, was das Zahlungsverfahren angeht und, und die kulturellen Unterschiede da einfach sich auch widerspiegeln, das kann absolut unterschreiben. Und ähm, sicherlich sind also Skandinavien eine Region, bei denen ich meine Bargeld, wie ihr wahrscheinlich selber auch alle schon erfahren habt, wenn ihr da wart, ähm, quasi fast gar nicht mehr vorhanden ist, äh, natürlich sieht das schon auch anders aus, das Online-Zahlverhalten. Ich glaube, auch die Benelux-Region, für die ja auch in, in meine Verantwortung fällt, ist sicherlich auch eine sehr dynamische. Ähm, äh, Tech-Umgebung in dem Sinne, natürlich hat man da auch mit Ideal eine Besonderheit und mit Bankkontakt in Belgien, ähm, aber grundsätzlich sind auch die Tech-Firmen, ich meine, denkt man nur an Unternehmen wie, wie Katawiki oder Booking oder andere, die daherkommen, ähm, zeigen natürlich schon, dass es das insgesamt eine sehr vorwärtsorientierte Online-Wirtschaft ist und die fast übrigens so groß ist wie die deutsche, ähm, man glaube es vielleicht gar nicht, aber es ist einfach so stark exportorientiert. Und dann hast du natürlich Deutschland, ganz klar, wo eben diese viele Mehrzahlverfahren natürlich eine Rolle spielen und viele von denen auch schon alt äh, eingesessen sind. Also wir arbeiten auf jeden Fall daran, natürlich die auch zu unterstützen, weil wir ja wir haben viele, viele Kunden und der Markt ist wichtig für uns, also wir haben viele Tausende von äh, Kunden in, in, in Deutschland seit wir gelauncht sind, ein bisschen über ein Jahr und natürlich müssen wir denen auch und wollen wir denen auch die entsprechenden Zahlungsverfahren bieten, wir wissen aber auch natürlich, dass sich grundsätzlich die, die Branche kontinuierlich weiterentwickelt und ich würde mich überraschen, wenn sozusagen nicht Deutschland da auch in, in Teilen nur ein bisschen die Entwicklung nachahmt, wie man sie in anderen Märkten, also sei es keine Ahnung, Benelux oder auch die USA irgendwo schon hat und vielleicht eben mit meinen wegen fünf oder zehn Jahren Verzug, ja.
1: Jetzt hast, du, jetzt hast du gerade gesagt, eine Online-Company muss eine Tech-Company sein, sonst gibt es eh keine Zukunft, so interpretiere ich mal so ein bisschen rein. Wie seht ihr denn den anderen Kanal? Also es ist ja immer noch so, die meisten Transaktionen passieren halt, in Anführungsstrichen, leider immer noch nicht online, sondern terminal gestützt offline. Wie wird sich Stripe da aufstellen? Oder stellt ihr euch da auf oder sagt erstmal, nee, unser Fokus ist prima online? Und wenn ihr euch, wenn er euch da aufstellt, wie würde da das Thema Tech oder Tech First, was kann man da anders machen? Beziehungsweise wie weit müsste man denn da reingehen? Geht es dann bis zum Terminal vor? Hängt man sich dahinter? Hast du da schon Ideen oder habt ihr da einen Approach?
2: Also das Thema online versus offline ist natürlich ein sehr spannendes und grundsätzlich ist es sogar einmal einer der der Punkte, bin ich oft auch äh, Diskussionen einsteige, weil ich dann sage: Naja, viele Leute wissen ja gar nicht, zum Beispiel, dass ja gerade mal nur 5% oder eben ein sehr kleiner Prozentsatz der, der globalen Wirtschaftsleistung überhaupt online schon abgewickelt wird. Und wie du schon richtig sagst, das ist halt eben, das zeigt, der Löwenanteil ist noch offline. Für uns heißt es eigentlich zweierlei. Für uns heißt es zum einen, dass die ganzen Jahre, die wir sozusagen jetzt alle in der Internetbranche, Techbranche unterwegs sind, ja gerade mal ein minimales Stück der, der Arbeit hinter uns äh, gebracht haben. Und wie gesagt, vielleicht in einem oder anderen Markt ist der Prozentsatz vielleicht einen kleinen Ticken mehr, aber, aber es, das ist es aber auch noch, eben noch lange nicht die, die Mehrzahl. Und da kann man dann schlussfolgern, gut, kommt dann der insgesamte Prozentsatz, wird er auf 10 gehen, wird er auf 15 gehen, wird er auf, auf 20 gehen, auf 50 gehen, weiß man nicht, aber es wird auf jeden Fall um Längen mehr sein. Und da sehen wir halt äh, weiterhin noch extrem viel ähm, Bewegung in den kommenden Jahren und deswegen wollen wir halt auch mit, ähm, mit den richtigen Firmen da zusammenzuarbeiten, wo wir das Gefühl haben, die werden dafür sorgen, dass dieser Prozentsatz sich entsprechend steigert. Ja. Also das ist der erste Punkt und warum wir eben auch weiterhin da sehr stark darauf fokussiert sind. Der, der zweite Punkt, den wir natürlich auch sehen, ist, wir haben eben auch eine Vielzahl an großen Internetplattformen, die schon seit... Im Falle von Shopify zum Beispiel seit über fünf Jahren, also lange, lange bevor es ein börsennotiertes Unternehmen war, mit uns zusammengearbeitet haben und komplett auf Stripe aufgebaut haben, die dann jetzt mittlerweile an Punkt sind und sagen, naja, wir haben auch Kunden, die sind im Offline-Bereich, wir wollen die natürlich gerne auch versorgen vom Schritt von Online zu Offline. Und da sehen wir natürlich auch weiterhin äh, einen spannenden Bereich. Ähm, haben da auch in der Vergangenheit Lösungen gehabt mit Partnern. Jetzt kürzlich haben wir eine Akquisition durchgeführt, eine Firma namens Index, ähm, die da sehr spannende ähm, Terminals und und, und Software umbründungs Terminal ähm, produziert hat, die wir jetzt aufgekauft haben. Ich glaube, da wird es noch einiges zu hören geben von Stripe. Ist ähm, nicht alles in der Öffentlichkeit, äh, aber da kommt noch
0: einiges. Okay, gehen wir mal ein bisschen tiefer.
1: <lacht> ja <lacht> ich habe
0: hab den Mute-Knopf nicht schnell genug gefunden. Das ist Mute -Knopf. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, Kilian, ähm, wir waren quasi beide live mit dabei, als Stripe nach Europa kam. Und wir uns dieses, dieses JavaScript-Ding angeguckt haben, uns angeguckt haben und gedacht haben, so, boah, da hättest du auch selber drauf kommen können. Das ist irgendwie... Genial, einfach, einfach genial. Was genau macht euch aus? Am Ende des Tages hat ja jeder PSP heutzutage euch nachgebaut. Also jeder hat diese JavaScript-Popover-Boxen ähm, gebaut. Ähm, was, was war dieser initiale Faktor? Ich meine, die Collison-Brüder sind sehr technisch, also haben die halt einfach nur eine andere Brille aufgesetzt und gesagt, ich mache es jetzt mal für Entwickler für Entwickler einfacher. Oder ihr macht ja auch viele Sachen, hattest du vorhin auch schon gesagt, außerhalb des Payments. Also was ist so der Treiber bei euch in der Kultur? Wie denkt ihr über Sachen nach? Wie denkt ihr über Sachen nach, die schon seit ewig und drei Tagen existieren im Payment?
2: Ja, es äh, freut mich, dass ihr auch schon so früh in den, in den Code reingeschaut habt. Das äh, zeichnet natürlich ähm, euch beide da auch aus, als, als echte Experten auf jeden Fall. Ähm, nein, also ich glaube zwei Punkte, die ich da sagen würde. Der erste ist, Woher kommt das Ganze? Also wie du schon richtig sagst, die Collison-Brüder, also John und Patrick, geboren in Irland, waren da Ende ihrer ja, Teenagerjahre jahre im Prinzip, als sie ein erstes Startup gebaut haben. Das hieß Optomatic. Das war so ein, ein kleines SaaS für, für eBay-Verkäufer im Prinzip. Und als sie das gebaut haben, und wie gesagt, zwei junge Startup-Gründer, wie man sie halt sich so vorstellt, die beide aber technisch auch ganz pfiffig sind merken sozusagen, ja, eigentlich äh, für alles gibt es moderne Lösungen. Ja, wenn ich mein, äh, meine Plattform aufbaue, habe ich, damals gab es schon Amazon Web Services, zumindest die Vorläufer davon ähm, und ähnliche Systeme. Also es, überall gab es schon fortschrittliche Lösungen und als es ans Payments ging, gab es das eben nicht. Und beim Payment-Thema war alles sehr kompliziert und man hatte nämlich Acquire-Verträge und PSPs und äh, viel Papierkram, der Wochen und Monate dauerte. Und, und das war in der Tat so, so oft ist ähm, wirklich eine Problemlösung für ein eigenes Problem, was die beide erfahren haben, war das muss ja auch besser gehen, ja, das muss ja auch automatisch funktionieren, das muss auch entwicklerfokussiert ähm, fun äh, funktionieren. Und da kommt man eben ganz schnell auf andere Lösungen oder andere Antworten, als man kommt, wenn man das Ganze irgendwie schon 15, 20 Jahre macht und zum zweiten oder dritten Mal sozusagen die gleichen Rezepte wieder auf neu aufkocht. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, weil du auch ansprachst über das Thema, wie machen wir vieles außerhalb von Payment? Das ist sicherlich der, auch so ein bisschen das Ambitionslevel. also dann, als dann klar war, okay, dieses Problem hatten nicht nur die beiden Gründer, sondern auch andere Unternehmen, war dann irgendwann die Zielsetzung, also auch unsere Firmenzielsetzung bis heute, ist increase the GDP auf dem Internet. Also diese 5% Wirtschaftsleistung, von der wir gehört haben, die hat man radikal zu erhöhen. Und, und das bringt dich halt dann dazu, darüber nachzudenken, über alle Hürden entlang des Weges, die du halt senken kannst. Ja, Und Payments ist absolut einer und großer, wie sie beiden ja selber festgestellt haben, aber halt noch lange nicht der einzige. Und dann kriegst du halt auch ähm, Ideen in den Kopf, wie zum Beispiel Stry für Marktplatzlösungen zu bauen, wie zum Beispiel Stripe Atlas, um eine Unternehmensgründung überhaupt erstmal möglich zu machen und anderes.
1: Jetzt... Ähm hat natürlich das Thema Tech nicht nur, sagen wir mal, nach außen im Sinne von Produkt oder was man halt anbietet, eine Auswirkung, sondern auch nach innen. Wie glaubst du, unterscheidet sich da Stripe auch kulturell oder vom, sagen wir mal, Daily-Zusammenarbeit von dem anderen klassischen Payment-Provider, die es natürlich sonst noch an Märkten gibt? Wie spiegelt sich diese Tech-Orientierung im täglichen Leben wieder? Also was sind Sachen, die du siehst, du sagst, hey, die sehen wir wahrscheinlich bei keinem anderen Payment-Provider oder bei keinem anderen, Player in, diesen, in diesem Ökosystem sonst so, weil keiner so tech-orientiert äh, tech ist wie ihr?
2: Also jetzt kann ich leider nicht für, für alle ähm, Player sozusagen im Markt sprechen und wie die intern strukturiert sind, aber ich kann vielleicht ein paar Sachen hervorheben, ähm, die mir selber auch, nachdem ich jetzt auch bei vielleicht ein paar Firmen schon vorher vielleicht noch gesehen habe oder zumindest auch gute Freunde habe, aufgefallen sind. Also ich glaube, da wären irgendwie drei Punkte, die, die mir einfallen. Der erste ist ganz klar eine enorme, ähm, starke Value-verankerte ähm, Transparenz. Also es ist einer der großen Werte, dass es werden Entscheidungen nicht irgendwo hinter verschlossener Tür gef äh, gefällt von wenigen, sondern es wird ganz klar kommuniziert, es werden Meeting-Notes geschrieben. Jeder, Jemand, der jetzt vielleicht nicht im San Francisco-Headquarter äh, ist, was ähm, so jemand in Japan, Singapur oder Brasilien oder sonst wo arbeitet von so einem Büros, soll die gleichen Möglichkeiten haben, sich da Einblick zu haben. Es geht dann hoch bis zu den Dokumenten, die das Board bespricht. Also alles ist transparent. E-Mails äh, haben wir eine ein sehr flexible Handhabe auch, dass man da von Kollegen mit in, in Diskussionen reinspringen kann. Haben wir sogar mal drüber
1: einen Blogpost geschrieben. Also, also war doch mal, dass alle, dass alle, dass jeder bei jeder auf CC war. Habe ich noch irgendwann mal... In, so, in, so, so ähnlich, habe, so ähnlich. Aber ich glaube, es war mal so, oder? Es, es ist
2: immer noch, ähm, das Konzept gibt es weiterhin. Es ist nur natürlich viel, viel feinkörniger mittlerweile geworden. Aber ja, es gibt für weite, für jedes äh, Thema gibt es Listen. Das heißt, wenn man sich für irgendwas interessiert, kann man die abonnieren. Ähm, also wird auf jeden Fall sehr gut mit mit Gmail-Shortcuts, das kann ich dir sagen. <lacht> <lacht> ähm, das ist also ein Punkt dieser Hierarchie, ähm, dieser Transparenz. Der zweite Punkt wäre Hierarchien, sage ich mal, die halt sehr flach sind. Also John und Patrick sind weiterhin auch per Slack für jeden in der Firma irgendwie zu sprechen. Feedback wird geäußert in, in all the Handmeetings. Es gibt eine dedizierte Q&A-Session jede Woche, eine volle Stunde, wo man einfach sich auch aus den nationalen Offices einwählen kann. Also dies auch zu verschiedenen Uhrzeiten immer, damit auch jeder eine Chance hat. Und da wird also ganz ungeverblümt, ungefiltert, Fragen gestellt, Kritik geäußert, etc. Und, und das ist auch eine Sache, die mir weiterhin sehr gut gefällt. Und vielleicht der dritte Punkt ist, ja, also so ein bisschen, wie heißt es immer so schön, dieses Thinking from First Principles, ja, also so dieses auch mal warum eigentlich, ja, also dreimal warum fragen, warum machen das eigentlich alle so, was ist hier der Unterschied, äh, unterliegende Grund äh, und das manchmal auch zu längeren Debatten und vielleicht auch mal äh, Entscheidungswegen manchmal führt, weil alles ein bisschen hinterfragt wird, aber im Grunde man dann ziemlich oft erstaunt ist, dass man dann auch zu ganz anderen Antworten kommt, als wenn man so ein bisschen den nur eingetratenen Faden äh,
0: folgen würde. Du hattest eben gerade schon erwähnt, dass ihr Sachen außerhalb des Payments macht. Ihr macht Sachen, die Richtung Marketplace gehen, also quasi ein Vertical oder eine Lösung innerhalb eines, eines Verticals, Payment-Lösungen. Ihr macht Sachen im Subscription-Billing. Und dann hast du so en passant gesagt, und Unternehmensgründung. Der Sprung ist ja schon ein bisschen größer. Also warum zum Henker wo Stripe eigentlich jemandem anbieten, eine Firma in den USA eröffnen zu können.
2: <lacht> ja, es ist in der Tat. Also ähm, okay. man kommt auf das nicht, wie ich schon da gesagt, eingetretenen Pfade. Ja? Also es ist nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man über Payments nachdenkt. Es ist aber äh, dann insofern kommt es einem in den Sinn, wenn man eben mit den Companies eng zusammenarbeitet. Ja, also, um vielleicht den ersten Punkt, den noch ein bisschen offensichtlicher hinzunehmen mit Stripe Connect, ist Marktplatzthema. Ich meine, es vor fünf Jahren war Marktplätze noch niemands äh, Gesprächsstoff. Ja? Also als damals Shopify und Lyft äh, zu uns gekommen sind äh, und gesagt haben, ja, wir denken hier über solche Themen nach und was muss man da eigentlich alles beachten und wie könnte man das interna inter äh, international ausrollen, äh, das war ein Thema, wo wir uns da angefangen haben, Gedanken zu machen. Und dann vor zwei Jahren, als es dann Europa losging mit PST2, waren wir da auch entsprechend äh, involviert. Also das war verhältnismäßig nah am Kunden, und insbesondere mittelgroße bis große Kunden. Was hat zu Subatlas geführt, war zwei Dinge. Das eine, Kunden, die zu uns kommen aus Ländern, wo wir einfach heute noch nicht verfügbar sind ja und von wo wir einfach auch glauben, selbst wenn wir da verfügbar wären, ist es wahrscheinlich einfach in, äh, und es wird noch lange dauern, nehmen wir beispielsweise gaza Gazastreifen oder Bangladesch. Also wird das A, extrem lange dauern, da verfügbar zu werden. Punkt 1 und Punkt 2, grundsätzlich andere Infrastruktur fehlt da. Das heißt, also wir können vielleicht dann irgendwann dort sein, aber welche anderen ähm, Partner wird in diese werden dort expandieren? das ist sehr schwierig. Und naja, die Antwort diesen Kunden oder diesen möglichen Kunden zu geben, na sorry, wir können euch nicht weiterhelfen, ist natürlich nicht wirklich zielgerichtet, gerade wenn man so eine breite Mission hat, wie wir sie haben. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, auch äh, Firmen aus zum Beispiel hier aus Deutschland oder aus Österreich, mit äh, denen ich so gesprochen habe in der Vergangenheit, äh, gerade SaaS-Companies expandieren immer in die USA irgendwann, ja, weil SaaS typischerweise 50% Prozent der globalen Umsätze finden in den USA statt, das heißt, irgendwann braucht man dann eine Niederlassung. Und wenn man sich dann mit denen unterhält und so fragt, was sind so ein bisschen die großen Projekte, kam auch immer wieder das Thema, diese Firmengründung hervor und dann Bankkonto zu eröffnen als Deutscher, man kennt die Gegebenheiten nicht und so weiter. Und naja, wenn man das zusammennimmt, war das schon Grund genug für uns zu sagen, naja, auch das muss doch einfacher gehen, man muss das doch automatisieren können. Und so gibt es heute eben das Produkt Stripe Atlas. Meldest du dich an, du kommst eine... Entity in den USA, du wirst in incorporated, du bekommst ein Geschäftsbankkonto, du wirst angemeldet bei der Finanzbehörde, kriegst eine Arbeitgebernummer etc. Also alles, was du brauchst, um ein Startup zu betreiben. Heute noch in den USA, wird sicherlich in der Zukunft noch andere Länder geben, aber irgendwo muss man anfangen. Und damit sozusagen sind wir jetzt in der Lage, wirklich diese diese Unternehmer, egal wo auf der Welt, ihnen eine Lösung anzubieten. Und das hat erstaunlich, erstaunlich viel Nachfrage gegeben. Also heute haben wir schon aus 130 Ländern Unternehmer, ähm, die Firmen gegründet haben, auf diesem Wege. Und das ist, was ich gerade meinte mit Gazastreifen, das ist äh, nicht daher gesagt. Es gibt wirklich einige Unternehmer, die wir jetzt dort äh, haben als Kunden, wo er sonst wirklich die Gewissheit, wann wäre, die hätten nie sonst ihre ihre SaaS-Companies zum Beispiel in dem Fall äh, schon starten können.
1: Verknüpft ihr das auch zwingend mit Payment, also nur rein aus reinem Interesse, oder kannst oder ist Atlas auch, sagen wir mal so, isoliert möglich?
2: Ähm, natürlich fänden wir es schön, wenn jemand Stripe Atlas macht und hinterher Stripe nutzt, aber wir zwingen dazu niemanden. Okay. Also wenn also jemand, kann jemand das
1: machen das hat, wie er will,
2: ne? kann er machen, wie er möchte.
1: Okay. Ähm, jetzt sieht man, dann, nachdem ihr ja schon ein paar Jahre am, am Markt seid, ja auch viele Companies, sei es im Payment-Umfeld, sei es aber auch außerhalb, die sagen wir mal einen ähnlichen Approach fahren. Ich habe schon wahrscheinlich Genauso wie man schon hunderttausendmal liest, das Uber für XY oder das Airbnb für das XY gibt es ja auch das Stripe für XY. Wie war das denn bei euch? Gab es so ein Vorbild, als die Collinsons gestartet haben und gesagt, so Hey, das, da können wir uns ein bisschen daran orientieren, so, sei es von der Tech Affinität, sei es von der Kultur, sei es vom generellen Setup, gibt es irgendwas gesagt, okay, oder ist das alles wirklich von selber entstanden?
2: Um, ich glaube, was das Unternehmen angeht, also das fällt mir schön natürlich, wenn wir auch irgendwo lesen, ähm, bei manchen Startups, die dann sagen, oh, unsere Dokumentation für Entwickler äh, ist auf Stripe äh, Qualitätsstandard. Oder wenn ihr sowas lesen, ist es immer schön natürlich, äh, dass man da mittlerweile auch ähm, quasi genannt wird. Ähm, was so ein bisschen die, die Vorbilder anging, also, ein Aspekt hatte ich ja vorhin erwähnt, das ist die äh, diese Einfachkeit, ähm, über bestimmte Sachen nachzudenken und ich glaube, also wer das besonders gut macht, meines Erachtens, ist natürlich Amazon Web Services, ja, wo man einfach sagen kann, okay, das sind äh, komplexe Dienstleistungen sozusagen, die jetzt da einfach als SAS abrufbar sind und ob die Firma eben zwei Mitarbeiter hat oder 20.000 ist, ist dann grundsätzlich egal. Also ich glaube, ich insofern ein schönes Vorbild auch in, in, in Bereichen ähm, und wie wir über manche Themen nachdenken. Was die Kultur angeht ähm, und sozusagen wie wir das Unternehmen aufbauen, ist vielleicht ein, äh, kann man zum Beispiel nicht auf ein einziges Unternehmen zeigen, außer dass wir äh, auch durch unser Board-Mitglied, also das ist ähm, Mike Moritz von Sequoia Capital zum Beispiel, halt auch schon natürlich viel in andere Firmen reingehört haben, die große Tech-Impact äh, quasi hatten über die Jahr lange Jahre und, und halt uns schon immer fragen, was haben die anders gemacht oder was sind da die Entscheidungswege gewesen. Und natürlich versuchen wir da schon auch sowohl aus Europa, Asien, aber auch aus den USA natürlich, uns, uns Ideen zu übernehmen und halt für uns anzupassen.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu, ihr erfindet Sachen oder ihr probiert Sachen neu zu denken. Ich habe mal auf einer Konferenz, das war eine sehr spannende Interaktion zwischen ähm, einem eurer Investoren, nämlich dem Onkel von äh, Cosla Ventures und von, ich glaube es war Patrick, auf der Bühne. Ähm, wo lustigerweise der Investor das hinterfragt hat und gesagt hat, du kannst doch gar nicht mehr alles neu erfinden guckt dir doch mal deine investoren an du hast visa und american express an bord du kannst die doch gar nicht mehr angehen ist das etwas ist das etwas was was ihr das war jetzt sehr provokativ und es gab dann einen schönen austausch dazwischen aber ist das etwas wo wo ihr euch beschränkt merkst du das dass bestimmte sachen tabu sind oder ist das wenn morgen Leute ihre Payment-Sachen tanzen wollen, dann unterstützen wir das auch. Wenn wir in eine Postcard-Welt gehen, dann ist uns das auch egal. Oder seid ihr da schon näher an euren Investoren, die Nummer zwei große Card-Schemes sind? Nein, also grundsätzlich ist das ja
2: erstmal für uns sehr positiv, ja, dass unter anderem Investoren ja eben nicht nur VC-Investoren sind, also äh, wie Nord Kuschler und, und, und sein VC-Fonds sind unter anderem auch Investoren, ähm, aber natürlich auch Visa und American Express und andere, ähm, auch Banken und ähnliches investiert haben. Das ist erstmal ein positiver Aspekt, weil das uns natürlich auch oft Türen öffnet, weil es uns auch oft erlaubt, bestimmte ähm, ja, Produkte, die vielleicht noch nicht in der Breite verfügbar sind, halt äh, irgendwie das erste zu adaptieren und andere, andere Dinge. Was es angeht, können wir deswegen bestimmte Sachen launchen oder nicht launchen oder ähm, denken wir deswegen in bestimmten Wegen? Ähm, nein, nicht wirklich. Also Investoren sind am Schluss dann trotzdem erstmal nur Investoren. Ähm, und die haben ja auch in Stripe investiert, meistens, weil sie ja wissen, dass, dass John und Patrick genauso sehen, wie sie sind. Also äh, jetzt sind sie beide immer noch in Ende in den Zwanzigern und demzufolge auch immer noch dieses ständige Hinterfragen, das tun sie weiterhin und auch demzufolge auch ständig neue Innovationen voranschieben, diese Innovationskraft. Das zeichnet sie ja dann auch aus, was das Investorenumfeld angeht. Von daher nee, das haben wir nicht festgestellt. Also ich wüsste jetzt nicht einen Fall, wo wir bisher gesagt bekommen hätten: Hey Leute, das ist gegen unsere Interessen oder ähnliches. Und im Gegenteil, also wir verstehen uns in der Tat sehr wohl als so eine eine Schweiz, ja, in dem Sinne oder neutrale Plattform. Ja. Wenn ein Zahlverfahren besonders populär ist, dann ist das so und das finden wir das toll. Und wenn es ein Neues gibt, was wir noch nicht anbieten, dann würden wir es möglichst schnell gerne anbieten. Was dann teilweise äh, dann auch bedeutet, man muss mit den Schemes auch sprechen, weil die ja nicht immer sozusagen verstehen, wie, wie Stripe funktioniert und dass wir so die Contracts machen etc. Aber wir wollen das, wir sind da grundsätzlich sehr interessiert, möglichst breite Abdeckung zu haben.
1: Jetzt haben wir ja viel über, über, über Tech geredet und auch über das Thema, man kann viel mit Technologie lösen. Was gab es denn für Themen bei euch, wo ihr auch technologisch an Grenzen gestoßen seid oder gesagt habt, hey, das wollten wir technologisch lösen oder das wollten wir vielleicht auch technologisch besser lösen, als wie wir es bis jetzt hingekriegt haben, aber es hat nicht funktioniert oder es ist noch ein weiter Weg. Also was, Wo funktioniert es denn noch nicht so, wie es funktionieren sollte? Also ich hätte vielleicht noch ein Beispiel, wo es, wo man sich vielleicht
2: wünschen würde, dass es schneller geht ja, oder wo man sich und vielleicht auch ein Beispiel, wo es auch zeigt, dass da manchmal der lange Weg sich auszahlt. Also zum Ersten zu kommen, sicherlich ein Thema für uns ist ja, wir wollen ja, wie ich schon angesprochen habe, wir wollen ja für Kunden sozusagen im besten Fall so ein One-Stop-Shop sein. Ja, also der Kunde muss nur mit Stripe zusammenarbeiten und wir kümmern uns dann um ähm, die globale Abdeckung, Zahlverfahren etc. Jetzt ist es halt einfach so, man hat sehr viele Zahlverfahren, nicht alle sind so äh, gewohnt, in einem Collecting-Modell zu arbeiten oder auch gewohnt, mit Marktplatzmodellen zu arbeiten und andere Dinge. Und natürlich, da würde man sich manchmal wünschen, dass man ein bisschen mehr Fortschritt vielleicht auch machen würde, äh, aber man, die, die nicht alle Uhren klicken gleich schnell.
1: Ähm, da muss Wobei man. Entschuldigung, das kannst du halt auch nicht technisch lösen, oder? Das kannst du halt businessmäßig vielleicht lösen. Aber wenn jemand nicht will, dann will er nicht, oder? Äh, Richtig. Ja?
2: Genau. Das heißt, du kannst den Leuten erklären, schon, das sind die Vorteile, so machen es andere, das ist der der Benefit. Und der eine, manchmal ist es dann, es braucht irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr, oder es braucht, dass jemand äh, neu ins Unternehmen kommt und, und die Ideen mitbringt. Und dann kommt man einen Schritt weiter. Das ist vielleicht ein Aspekt, ja. ähm, wo das irgendwie sich äh, man ein bisschen warten muss. Ein anderes Beispiel, wir, man kennt ja wahrscheinlich auch alle aus eurem eigenen Alltag, man hat ja immer diese äh, Fragen, mit welcher Reporting-PDFs sozusagen werden bereitgestellt. Und das, ein klassischer Ansatz ist halt, naja für jeden äh, gibt man halt das entsprechende PDF, bereit, äh, stellt man bereit und dann ist dann halt mal ein paar Spalten mehr, ein paar Mal weniger. Und wir haben damals gesagt, nee, lass uns das technisch lösen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt so eine Art SQL, also eine Datenbankabfrage, Sprache, die man auch sehr verbreitet ist, direkt in Stripe integriert. Das heißt, man kann jetzt sich direkt jeden Report in jeder denkbaren Split direkt aus Stripe herausziehen. Für jetzt die Techies, die zuhören, kann man sich ungefähr vorstellen, wie komplex das Ganze ist mit mehrere, ähm, über eine Millionen Kundenbasis äh, nachdenkt. Ja. Ähm, aber das ist quasi, wir denken, das ist so ein Technologieschritt, der halt deutlich mächtiger ist, als das, was in der Vergangenheit gemacht wurde. Aber sowas dauert dann auch zum Beispiel. Das also ist so ein Beispiel, wo, wo wir unsere technische Brille aufgesetzt haben.
0: Okay. Ich hänge immer noch bei einer Sache. <lacht> ihr seid eine global-galaktische Technologiefirma. Ihr seid sicherlich nicht ganz klein. Ähm, wie, schafft ihr diesen, wie schafft ihr diesen Innovationsgeist über die komplette Firma zu bringen, wenn, vergleichen wir es vielleicht mal mit deutschen Playern, die sitzen zum Teil im gleichen Büro, vielleicht sogar im gleichen Gebäude, die kriegen es nicht hin, irgendwie einmal über irgendetwas nachzudenken und ihr kriegt das vermutlich sogar gut hin, so etwas über unterschiedliche Ländergrenzen zu etablieren. Das Geheimnis kann nicht nur all hands sein und kann nicht nur sein, dass ihr transparent seid. Was heilen ihr für Leute, Leute, was ist anders, worauf achtet ihr, wenn ihr Leute dazu nehmt?
2: Also, so richtig, ja, wir haben mittlerweile 1200 Mitarbeiter global ähm, und so ein paar e e Kennwerte, Eckwerte, ähm, wie jetzt zum Beispiel, dieses, dass man diese Sachen immer von äh, wieder neu denkt, dass man immer wieder auch äh, ja, den Status quo in Frage stellt, das ist, muss man in verschiedenen Weisen, glaube ich, fördern. Also, ein Punkt ganz klar, wie das natürlich jeder bei Stripe macht, ist, ob er jetzt Manager oder Nicht-Manager ist, dass halt andere da auch zu anhält. Also wenn man irgendwo merkt, ja, hier fällt es jemand so ein bisschen auf die Standardantwort Y zurück, dass man sagt, hey mal oh geht das nicht besser? Oder hast du denn mal gefragt, was der Kunde da eigentlich versucht zu lösen? Also rettet man jetzt einfach nur blind äh, der ersten Frage nach oder kann man das darunterliegende Probleme nicht ganz anders anpacken? Also das, da muss man sich einfach gegenseitig immer wieder quasi ähm, ähm, auch fordern. Das ist der erste Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, wenn wir neue Leute einstellen. Also als ich jetzt... Zukam zu Stripe waren mehr 100 Mitarbeiter weltweit. Und ich sag mal, viele von den Kriterien, die wir seitdem anlegen, haben sich auch nicht groß geändert. Also es sind äh, ja diese Neugier, Leute, die Sachen ähm, schon in der Vergangenheit immer wieder neu gedacht haben, die auch einen Appetit dazu haben, das weiterhin zu tun. Also da achten wir schon auch sehr stark im, im Bewerbungsgespräch äh, drauf. Da gibt es äh, eine der Fragen, die wir zum Beispiel stellen, ist immer so diese berühmte Peter Thiel-Frage. Also was glaubst du, was ähm, wo, wo du quasi die gegensätzliche Meinung zur Mehrheit der, äh, der Leute um dich herum oder der Menschheit schon, äh, schon hast. Also wo bist du quasi, wo strimmst du gegen den Strom? Und da kriegt man ganz interessante Antworten teilweise. Also das sind so also ein bisschen dieses äh, Recruiting und das kontinuierliche quasi Fördern an auch Auszeichnungen der Firma, wenn jemand quasi auch vielleicht mit einem Projekt, das nicht unbedingt so erfolgreich ist, aber was insgesamt sehr... Diesen, diesen Anspruch genügt. Das wird dann auch ausgezeichnet. Und wenn wir irgendwelche Zusammenkünfte haben, werden dann auch solche Leute besonders gewürdigt. Und deswegen, also es sind viele Stellschrauben, die man da drehen muss, um das beizubehalten.
1: wenn wir uns das, das Tech-Thema mal angucken, oder wir, mein, sowohl Raphael und ich kennen ja, wissen ja, dass äh, Payment nicht nur aus einer API besteht, sondern dass es da ja unter anderem die eine oder andere technologische Schicht darunter geht. Ähm, wie geht ihr denn da vor bei, bei, bei solchen Themen? Gibt es da, sagen wir mal, ein dogmatisches Vorgehen im Sinne von, wir hinterfragen, sagen wir mal, jede Art von Technologie oder jede Art von Prozess, den wir irgendwie da implementieren, bis hin zu Anbindungen an irgendwelche Card-Schemes und Settlement und Foreign-Exchange-Prozesse, Invoicing, Billing und was da alles so gibt? Oder sagt ihr auch da so, hm? Alles selber bauen müssen wir da auch nicht. Es gibt durchaus Themen, die andere schon sehr, sehr gut gelöst haben und wo wir auch nicht glauben, dass wir es besser lösen. Also nehmen wir die mit her. Also wie läuft denn da normalerweise so ein Entscheidungsprozess? Ja?
2: Ähm, genau so, wie du es, glaube ich, gerade geschildert hast. Also wir in der Tat, wir wollen verstehen, wie die Sachen dahinter funktionieren. Und in vielen Fällen ist es dann in der Tat so, dass wir halt glauben, dass so wie die beispielsweise Integration in der Vergangenheit erfolgt, wie man das vielleicht ein bisschen anders machen sollte oder gänzlich anders äh, andenken sollte. Und zum Beispiel im Falle der der Card-Schemes äh, sind wir halt direkt mit denen integriert, weil wir einfach glauben, nur weil wir selbst ein Acquirer sind ähm, äh, oder beziehungsweise selbst in die Kartennetzwerke integriert sind, wir bestimmte Dinge entsprechend anders machen können. Aber in anderen Bereichen zum Beispiel, was es angeht, ähm, gibt es auch sehr viele Bankpartner, die wir haben. Ja. Ob es irgendwie eine Barclays oder eine Deutsche Bank oder eine Sachse oder sonstige Partner sind, die bestimmte Dinge für uns erledigen und wir das Gefühl haben, dass die machen das eigentlich sehr vernünftig und es funktioniert sehr gut. Da wären wir natürlich schlecht beraten, wenn wir dann auch, auch da wieder sind, wir bei den berühmten <lacht> limitierten Entwicklerressourcen, die dann auf sowas ähm, ansetzen würden. Also solange wir verstehen, was da passiert, solange wir das Gefühl haben, das macht Sinn, sind wir auch völlig äh, happy damit zu partnern und machen das auch sehr sehr häufig.
0: Das heißt, eine Stripe-Bank für Auszahlungen schließt du erstmal aus?
2: Also das Thema ähm, Lizenzierung und in welchem Konstrukt man sich bewegt, ist es so, Stripe-Stand heute in Europa ist ein e institut Wir haben nicht ähm, bisher die Situation gehabt, dass wir ein Produkt bauen wollten, wo wir festgestellt haben, oh, Moment mal, das können wir jetzt gar nicht so umsetzen, weil wir keine, selbst keine Bank äh, sind und dann eben nur ein E-Geld-Institut ähm, wenn das in der Zukunft der Fall sein sollte, ja, dass wir zum Schlussfolgerung kommen, dass das äh, der, der entscheidende Blocker ist, dann würden wir ja wahrscheinlich auch das nochmal neu andenken. Aber in der Vergangenheit zumindest haben wir diesen Punkt nicht gehabt.
1: Hat euch eure ähm, Tech-Orientierung, jetzt haben wir viel über die positiven Seiten geredet, hat euch die auch irgendwann mal geschadet? Sei es in irgendeinem Pitch, sei es in irgendeinem Marktauftritt oder wo ihr gemerkt habt, hey, da kommen wir mit unserem Approach nicht so weit, wie wir gerne kommen würden? Oder sagt ihr einfach, wir ziehen diesen... Diese Sichtweise konsequent durch, uh, unabhängig, also übertrieben gesagt, ganz egal, wie der Markt so tickt und uh, der, der es versteht und gut findet, ist unser Kunde und der, der es nicht versteht und nicht gut findet, ist er halt nicht. Gab es da auch so negative Erlebnisse, dass er gemerkt hat, hey, den hätten wir gerne gehabt oder das wäre eigentlich ein super Kunde, aber der springt auf dieses Tech-Thema irgendwie nicht an und landet jetzt doch wieder bei wem auch immer. Ja, also, es ist in der Tat so. Wir hatten, ähm, in jedem Unternehmen
2: gibt es eine unterschiedliche Entscheiderstruktur und wir haben da immer wieder, ist auch die Situation natürlich erlebt, dass in bestimmten Unternehmen eben diese Tech-Entscheider sicherlich noch nicht die 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 Rolle spielen, wie sie vielleicht sonst sollten oder in anderen schon tun. Und wenn wir dann sozusagen nicht ausgewählt werden, sondern wegen der Bestandspartner weiterhin gewählt wird oder jemand, der vielleicht in auf anderen Bereichen mehr einen Fokus sieht, dann ist es für uns auch in Ordnung. Es ist nur wichtig sozusagen, dass wir unsere Mehrwerte herausstellen, dass die, dass die Partner sozusagen oder die möglichen Kunden einfach auch gesehen haben, okay, so denkt Stripe darüber nach, weil was wir sehr häufig gesehen haben in der Vergangenheit, ist, dass das diese Partnerschaften ja nicht eine kurzfristige Sache sind. Ja. Also meinetwegen einen, so ein RFP-Prozess oder irgendein Auswahlprozess läuft dann meinetwegen sechs Monate ähm, und dann, wie gesagt, äh, gibt es vielleicht einen Wettbewerber oder einen anderen Anbieter, der halt eben eine, in einer starken Vertriebsgruppe dort ist und vielleicht ein bisschen mehr die Entscheider umschmeichelt und da auch ein, ein, paar, äh, sag ich mal, ein paar Versprechungen macht ähm, und, und wir halt da vielleicht ein bisschen anders auftreten und vielleicht ein bisschen andere Ansätze hervorheben und dann eben die Entscheidung nicht zu unseren Gunsten entfällt. Was wir dann feststellen, dann vergeht meinetwegen ein weiteres Jahr, ähm, der äh, das Unternehmen ich, versucht, das mal irgendwie umzusetzen, stellt aber dann schnell fest, dass halt zwischen Versprechungen oder auch irgendwie den technischen Möglichkeiten und der Realität dann oft noch eine, eine große Lücke klafft. Und dann fangen die wieder an uns um mit uns zu sprechen und sagen: Moment mal, kann man da nochmal da einhaken, wo wir aufgehört haben? Ähm, und das haben wir schon sehr häufig. In der Vergangenheit gehabt. Deswegen, also wir gucken da eher so wie gesagt auf die Langfrist ähm, und in der Zweifel, wie gesagt, habe ich ja schon noch vorhin erwähnt, 5% Prozent ähm, zeigt, dass es noch sehr, sehr viel zu tun, auch ein langer Weg generell und da muss man, glaube ich, eben auch in, das geht auch nur, wenn man eine lange Frist äh, als Orientierung hat.
0: Jetzt ist der Payment Markt ja gerade so also ein bisschen, ich will nicht sagen, Umbruch. Passiert ja gerade. Ein bisschen. Da geht so eine so eine Alien plötzlich mal an die Börse. Eine Eisattel will an die Börse, wird dann plötzlich doch von PayPal gekauft. Wir haben im kontinentaleuropäischen Bereich so, ich habe beinahe gesagt, Klumpenbildung, wo sich die ein oder anderen Firmen anfangen zusammenzuschließen. Und es Entsteht fast der Eindruck, als ob so gerade so ein Konsolidierungsdruck da wäre. Ähm, wie betrachtet ihr das Thema mehr aus einer, ich sag mal, vielleicht amerikanischen Brille oder du mit, mit einer mehr europäischen Brille? Ist das etwas, was euch Sorgen macht? Ist das etwas, wo ihr sagt, ach, warum mischen wir da eigentlich nicht mit? Ähm, ihr habt ja, wenn ich das richtig im, in, im Hinterkopf habt auch schon irgendwie so knapp über einen halben Dutzend Firmen aufgesaugt, äh, beziehungsweise gekauft. Ähm, wie seht ihr dieses, oder wie siehst du das, äh, diesen Konsolidierungseindruck, den man gerade in Europa bekommt?
2: Ja, also es passiert in der Tat sehr, sehr viel und ähm, ich glaube, zum Glück haben wir eben nicht diese amerikanische Brille, also geht schon damit los, dass eben die Gründer Europäer sind oder irgendwie unser CEO aus Honduras stammt ja. und so weiter, also wir haben im Gegenteil eine internationale Brille und da sehen wir natürlich in der Tat sehr, sehr viel und, wir, äh, und es ist nicht nur in Europa äh, passiert konsolidierungsmäßig sehr viel, auch in Asien, äh, wenn man an äh, Tencent und, und äh, Alipay äh, etc. denkt. Also ja, das ist eigentlich ähm, auch für uns erstmal, glaube ich, ein positives Zeichen für die, für die Branche generell, weil ähm, auch wenn wir selber uns als Tech-Unternehmen verstehen, im weiteren Sinne gehören wir ja auch äh, dann zum Payment-Space. Und wenn da jetzt Investoren sehen, hey, das ist ein sehr, sehr interessanter Markt, da sind, kann man Werte schaffen, äh, da bestimmte Bewertungen aufrufen, dann ist das ja im Zweifelsfall erstmal nur mal eine, eine Bestätigung sozusagen, dass das ein interessanter Bereich ist und dass wir da uns auch im richtigen Umfeld bewegen.
1: Wenn man jetzt, sagen wir mal, dieses, das Thema Tech, ja, und da äh, hat man ja vorher so ein bisschen gesagt, dass äh, ihr da in manchen, in manchen Bereichen im Payment durchaus neue Wege gegangen seid. Und wenn jetzt, sagen wir mal, ein eher etablierter, in Anführungsstrichen, meine, die Branche ist jetzt noch nicht uralt, ich glaube, äh, 20 Jahre Maximum, also vielleicht 25, aber wenn sich da jetzt jemand, ein etablierter Player, mal sagt, okay, ich möchte auch Teile dieser Tech-Orientierung, die Stripe hat, übernehmen, glaubst du, das kriegt man überhaupt hin? Oder sagst du, das ist was, was man vom Scratch als Company, sagen wir mal, wie man so schön sagt, in der DNA haben muss. Wenn man es nicht drin hat, dann wird es auch nichts mehr. Oder gibt es da Transformationsmöglichkeiten sagst du sagst, okay, ja, ich würde den Weg schon gehen und versuchen, die Company auch in die Richtung bis zum gewissen Grad zu drehen?
2: Also ich kann es wahrscheinlich nur aus, aus, der, aus den Erfahrungen sprechen, wo wir mit, mit, mit Partnern zusammengearbeitet haben, die ja dann oft in der Vergangenheit eben auch mit Nicht-Tech-Unternehmen zusammengearbeitet haben. Um, und wenn ich jetzt überlege, eine, auch Firmen, wie gesagt, von der Größenklasse Amazon oder oder Booking, ähm, wenn die zu uns kommen, natürlich haben die schon mit vielen, vielen anderen Partnern in der Vergangenheit gearbeitet, ja, das ist ja nicht dass Stripe sozusagen, der erste Payment-Adresse äh, ist, mit der sie sozusagen zu tun haben, sondern ist dann spannender, was die dich dann fragen, ja, und wenn die dann sagen, Moment mal, ey, wir haben hier so ein so ganz, ganz neues Produkt oder eine ganz, ganz neue Business-Line, die wir hier aufbauen wollen, ähm, kann man, wie denkt ihr darüber nach? Könnt ihr uns da helfen? Habt ihr da ein Produkt? Habt ihr da schon mal äh, was getan? Können wir das gemeinsam entwickeln? Das heißt, man stellt dann fest, ähm, mit dass die eben offensichtlich mit ihren bestehenden Partnern oder mit, der, mit den Dienstleistern, die sie sonst eben so kennen, diese neuen Themen nicht angehen können. Ja, Das heißt also, wenn jemand sagt, okay, ich möchte einen Webshop bauen, äh, da gibt es wahrscheinlich in der Tat 200 Partner auf der Welt, die er da anfragen kann, aber wenn er was komplett Coherenz nicht Neues machen will, ist er dann, ist dann doch sehr, sehr kurz. Und deswegen, ich glaube, das deutet schon darauf hin, dass man auch jetzt als, als, als in dem Fall Stripe oder ja, auch eine andere Firma, die sehr tech-orientiert sein muss, das dann auch wirklich in der DNA haben muss, um mit solchen ja, Anfragen oder mit Wünschen zu, gerecht zu werden. Also ich glaube nicht, dass man das faken kann. <lacht> Und ich meine, ein Beispiel, wenn ich als gefragt werde, ist dann, sie sind die Firma eine Tech-Firma, dann sage ich mal, ja, guck doch einfach mal bei LinkedIn mal grob rein. Da gibt es so eine schöne Anzeige, wie viele Prozent der Mitarbeiter in einzelnen Bereichen arbeiten. Wenn du halt irgendwie siehst, da arbeitet meinetwegen annähernd die Hälfte im Marketing und Sales und vielleicht nochmal ein Viertel in, in, in anderen irgendwelchen Overhead-Funktionen, dann kannst du ja überlegen, wie viele Leute für Entwicklung und Research zuständig sind.
1: Ja, und dann kannst du aber auch überlegen, wie viel, wie viel Potenzial da eigentlich sein müsste, wenn es, wie gesagt, wenn es große Payment-Companies haben, die, sagen wir mal, in Risk und Compliance Hunderte von Leuten haben, und oh, das ist ja keine ausgedachte Zahl, das ist in der Realität so, und du eigentlich sagen müsstest, durch Tech kann man die vermutlich massiv reduzieren ja, oder nicht nur vermutlich, sondern kann man sie. Dann also siehst du auf der anderen Seite, denkst du so, hey Jungs, ihr habt eigentlich noch ein Riesenpotenzial hier, äh, hebt das doch mal, ja? dann äh, steht ja ganz anders da. Ja, also genau,
2: und, und da sind wir ja auch wieder beim Punkt, äh, diese Sache neu zu hinterfragen. Also habe ich jetzt diesen Risk-Mitarbeiter oder habe ich diese Komplexität hier, ähm, weil ich es immer schon so gemacht habe, oder gibt es sozusagen ein, ein, ein schlagendes Argument oder gibt es irgendeine Gesetz äh, oder irgendeine andere Regulation, die mich dazu zwingt? Ja, und meistens ist es ja so, man muss bestimmte Risiken managen, man muss bestimmte äh, Anforderungen erfüllen. Und da kann man in der Tat auch sehr, sehr viel natürlich auch über Machine Learning, äh, anderen modernen Technologien machen, die im Zweifelsfall auch in Analysten und so weiter helfen, auch viel, viel produktiver zu sein und sich halt auch auf die wirklich ähm, spannendsten oder die Herausforder großen Herausforderungen zu konzentrieren. Und naja, nochmal, also ich glaube, wenn man sich überlegt, bei uns, wenn du das Thema Risk ansprichst, ja, bei uns gibt es, wenn wir über Risk nachdenken, da gibt es natürlich automatisch ein Team darin, das heißt Risk Engineering, ja, also das heißt, es für uns ist ein ganz natürlicher Prozess, dass man da nicht nur eben ähm, ein großes Team an, an, an Risk an Lüsten hat, sondern auch da mindestens einen ebenso großen Counterpart an, an Engineers, die ihnen helfen, sozusagen produktiver und effektiver ihre Arbeit zu machen.
0: Felix, das hast du gesagt, dass viele auch große Unternehmen euch quasi als Sparingspartner nehmen und zu sagen, hey, wir wollen hier irgendetwas Neues machen, neue Technologien, neues Vertical, ähm, neue Anbindungen, helft uns mal, wie denkt ihr darüber nach? Wie viele von diesen Partnern emanzipieren sich denn von euch? Also ich glaube, sowas wie Shopify, was ja ähm, ein großer Kunde ist von euch früher oder später müsste man ja eigentlich mal drüber nachdenken hey, das ist zwar alles nett und ihr habt uns super geholfen, aber wir glauben inzwischen können das auch, zumindest die 0815 Sachen, die ziehen wir von euch auf uns um ist das eine Bewegung die, also sind das Wellenbewegungen, die kommt viel neue Sachen zu euch, alte Sachen übernehmen sie selbst oder wie ist das Verhältnis?
2: Also ich glaube, man muss das trennen. Also jemand, der neu zu uns kommt, kommt wahrscheinlich in der Tat mit den neuen, spannenden äh, Projekten zu uns, weil ich meine, das würde ja wahrscheinlich jeder ja auch so äh, sich überlegen, man sieht ja nicht die Sachen um, die verhältnismäßig anspruchslos sind, die gut funktionieren und wo man irgendwie, weiß ich nicht, fünf oder sechs Partner schon integriert hat. Also da kommen dann in der Tat eher neue Themen auf uns zu. Was wir auch ganz spannend und eben und dann eben toll finden, weil wir dann oft ja auch, das uns den Anstoß gibt, komplett neue Produktthemen anzugehen. Was Bestandskunden angeht, die schon sehr lange mit Stripe zusammenarbeiten, ähm, ja, also da muss man wirklich sagen, das ist äh, einfach so ein Thema, die sind, wenn ich zu Shopify als Beispiel gebracht, ich glaub, über fünf Jahre schon auf Stripe, da sind wir so ein integraler Bestandteil ähm, deren Infrastruktur, dass wir quasi äh, kontinuierlich neue Dinge entwickeln. Also für Shopify hat äh, ja das Produkt Shopify Payments, wie ihr vielleicht wisst, das ist ja ein gewaltlabelte Stripe äh, de facto und und viele andere Produkte äh, jetzt auch ein paint of Sale Produkt gelauncht und viele äh, weitere Dinge mehr. Das heißt, die sehen, dass wir so ein effizienter Partner für die sind, dass die sozusagen mal äh, bisher nie diesen Gedanken zumindest uns gegenüber sozusagen geäußert haben. Und was sozusagen auch andere Partner angeht, da sehen wir, solange wir eben diese Innovation aufrechterhalten, gibt es diese diesen Bewegung in dem Maße eigentlich nicht. Und im zweifelsfall ist es halt einfach immer ein natürlicher Antrieb sozusagen, da auch einen Schritt voraus zu bleiben. Und ja, zu guter Letzt, wie gesagt, die Firmen, die schon mit Legacy-Playern arbeiten, ähm, da warten wir halt einfach, dass die irgendwie neue Themen aufgreifen. Und das passiert. Ja? Also, ob es dann irgendwie eine MAN oder Volkswagen ist, die irgendwie mit Rio einen spannende Marktplatz für, für äh, Fuhrunternehmer aufbaut oder irgendwie Daimler, die mit Groove ein P2P-Modell gebaut haben, dann kommen sie eben dann zu uns. Da muss man eben auch ein bisschen geduldig manchmal sein.
1: Ja, jetzt sind wir schon Wow, schon, eine, schon eine Zeit lang über Technologie gesprochen und so kommen Sie mal bald so in Richtung Ende. Willst du uns mal einen Ausblick geben, was sind denn so Themen, wo du einerseits glaubst, dass die, was die Branche per se in den nächsten paar Jahren so beschäftigen wird und welche Sachen du oder Stripe gerne in der Zukunft a. besetzen würde oder b. auch mal technologisch lösen würde? Gibt es da so ein bisschen was, wo du sagst, hey, das, ist mein, das sind meine Ziele die nächsten paar Monate, Wochen, Jahre?
2: Ach, also äh, viel zu tun gibt es bei schreib immer. Ähm, ich glaube, ich würde mal drei Te Themen nennen. Das erste ist natürlich, wir wollen weiterhin die, die Zahl der Länder erhöhen, in indem wir mit Unternehmen zusammenarbeiten können. Ja, also heute sind es noch 26. Ähm, wir arbeiten da ver verstärkt dran, die Zahl auch bald äh, nochmal deutlich zu erhöhen. Also das ist sicherlich ein Aspekt. Ähm, zweiter Aspekt ist, wir haben sehr, sehr viel Investments momentan reingesteckt in unsere Anti-Fraud-Lösung, so ein Machine learning ähm äh, Produkt namens Stripe Radar. Damals jetzt mit letztes Jahr allein 4 Milliarden äh, an Fraud blockiert. Wir haben das Gefühl, dass wir da mittlerweile ein sehr, sehr gutes Produkt haben, aber wir wollen es noch weiter auch ähm, verfeinern und ausskalieren. Und zum Dritten würde ich, glaube ich, sagen, was du schon vorher ja ein bisschen rausgekitzelt hast, ist, glaube wir werden auch sehr spannende äh, Produkte launchen, äh, auch im Payment Space im weiteren Sinne. Ähm, also da auf jeden Fall. Äh, und was äh, von, zum Thema ähm, POS von uns zu hören sein und noch ein paar weitere, wo ich noch nicht drüber sprechen kann.
0: Ich habe noch eine Frage. <lacht> ja, du darfst. Wann <lacht> kommt denn der IPO? Ihr habt doch schon längst gefeilt. Äh, gefeilt?
2: Nein, haben äh, wir nicht. Ähm, also
0: privately Tat, schon.
2: Privately schon. Äh, da weißt du mehr als ich. Ähm, nein, also wir haben in der Tat ähm, keine Pläne äh, momentan, die wir auch kommuniziert hätten oder ähnliches. Es ist ja so. Erstmal freue ich mich natürlich für alle Unternehmen, die an die Börse gehen. Und das ist auch ein großer Schritt für, für ein Unternehmen und in, dem, in, der, in der Laufzeit sozusagen oder der, der dem Bogen eines, eines Unternehmenslebens in Anführungszeichen. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch viele Vorteile, wenn du eine Private Company bist. Und niemand weiß so wirklich, oder du musst du so wirklich erzählen, was du genau machst, wie groß du bist, was du arbeitest. Und du kannst dich so ein bisschen an deinen, auch in manchen Bereichen, auch nicht so kurzfristiges Denken unterwerfen. Und von daher, ich glaube, auch gerade bei unseren Founders, und die ja doch schon so ein bisschen manchmal auch gegen den Strom schwimmen, passt das momentan ganz gut. Und wir bleiben da gerne auch ein bisschen und mal da noch eine Weile. Oder für immer.
1: Okay. Da werden wir ja sehen, was das für Eddien bedeutet. Die sind ja jahrelang auch so gefahren, jetzt mal andersherum. Da bin ich mal gespannt. Der so. <lacht> Kurs tut es ja gut bis jetzt. Mal gucken, was für die Kampagne wird. Ja, dann würde ich sagen, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Ich fand es eine gute Runde. Raphael, hast du noch was?
0: Nö, ich bin fertig.
1: Dann, außer außer du hast noch was, Felix, sonst würde ich mich bedanken für deine Zeit. Wie gesagt, habe mich gefreut, haben jetzt fast eine Stunde gesprochen,
2: wird wahrscheinlich sogar noch weitergehen, aber das sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Das heben wir uns fürs nächste Mal auf, nein, ich freue mich. Und danke nochmal,
0: äh, eure Gruß und um die Runde und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.